0: Ja, willkommen Marc zur Vegan Performance Podcast Folge. Moin. Wir sind wieder hier im Juni 2022 und wir wollen heute mal über verschiedene Themen rund um das Tracking in der Ernährungsberatung, im Coaching sprechen. Wir wollen über den Vergleich von intuitivem Essen und eben einem eher kontrollierten, getrackten Essverhalten reden. Vielleicht fangen wir aber auch erstmal an, wie es dir so geht. <lacht>
1: Ja, mir geht's gerade nicht ganz so gut, privates Problem, sage ich jetzt mal, eine Trennung, die gerade ansteht oder anstand. Das ist dass also mal vom Fokus ein bisschen ähm, abgelenkt, wird es schwerer zu arbeiten und ansonsten auch noch Umzug, der jetzt dieses Wochenende noch war. Mein Zweitwohnsitz aufgelöst, bin jetzt wieder ganz zurück in Hildesheim und entsprechend da noch viel umgeräumt, eingeräumt und äh, ja, nicht ganz so viel geschafft die letzten zwei Wochen, aber denke ich auch mal ganz okay. Und ja, sonst körperlich, man hört es vielleicht auch ein bisschen äh, von den Pollen, äh, glaube ich, angeschlagen und gestern auch äh, ein bisschen gefeiert. Aber ansonsten, äh, ja, läuft so es denke ich. Und bei dir?
0: Also Heuschnupfen meinst du mit Pollen? Ja, genau. Ja, wir haben beide Heuschnupfen. Und äh, ich bin ja auch im Garten recht aktiv, so Hobbygärtnermäßig im Kleingarten. Und das ist schon eine Herausforderung. Und äh, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine vegane Ernährung nicht alles heilen kann. Nein. <lacht> Weil es gibt tatsächlich sogar viele Leute, die ich gehört habe, die sagen, ja, durch vegane Ernährung ist mein Heuschnupfen besser geworden, ich habe weniger Autoimmunerkrankung XY mhm. und da müssen wir wirklich sagen, das hat eine ganz schwache Datengrundlage. Also das können mal so anekdotische Berichte sein, aber ja. wenn dir das so ergangen ist, dann freuen wir uns für dich, aber bei uns hat das auf jeden Fall nichts gebracht und mit der Einstellung würde ich, glaube ich, keine vegane Ernährung anfangen.
1: Nee. Dass man
0: damit irgendwas in der Art verbessern kann.
1: Kann ich anekdotisch auch nur sagen, von mir ist es tatsächlich sogar so, dass ich erst Heuschnupfen bekommen habe. Letzte, <lacht> wo ich mich vegan ernährt habe, da habe ich auch wirklich sehr an mir gezweifelt oder an meiner anfänglichen Überzeugung äh, bezüglich des Gesundheitlichen. Ähm, ja, zumindest nicht schlimmer geworden, aber ja, vegane Ernährung oder Ernährung im Allgemeinen ist halt auch noch nicht alles, wenn es um Krankheit geht.
0: Ja, also, ich glaube nicht, dass eine vegane Ernährung jetzt Heuschnupfen auslöst.
1: Das hoffentlich auch nicht.
0: <lacht> Aber ja, ist einfach keine, keine Heilmethode dafür, egal was andere sagen.
1: Genau. Gut, dann lass uns mal ins Thema einsteigen, würde ich sagen. Wir haben uns vorgenommen, mal mit dem Tracking zu starten, das erstmal kurz zu definieren. Wie startet man ins Tracking, ins Kalorienzählen? Wie geht man davor?
0: Ja, letztlich ist ja Tracking das vordefinierte Aufschreiben von seiner Ernährung, das gibt es ja schon recht lange, ganz klassisch eben, dass man ein Ernährungstagebuch führt oder dass man ein Food Frequency Questionnaire meinetwegen ausfüllt oder eine Strichliste macht, ähm, wie viel mal pro Woche esse ich eine Portion Nutella oder einen Apfel oder so. Und dann wird das eben von Ernährungsfachkräften händisch äh, eingetragen. Du hast das ja, glaube ich, auch mal gemacht im Rahmen deiner Masterarbeit. Hm, Muss äh, ich auch
1: gerade denken, in, genau. Äh, wie hieß das Programm? War das Prodi? Oh, nee, das war das DGE, DGE Expert, heißt das, glaube ich. Ähm, das war, wie du es gesagt hast, mit Strichlisten tatsächlich und einem ja, dreiseitigen Dokument, ähm, wo man dann die einzelnen Lebensmittel wirklich mit Häufigkeit pro Woche ähm, innerhalb von sieben Tagen, die man eintragen sollte, dann angegeben hat und das wurde dann ausgewertet mit dem Programm eben von der DGE mit der Software.
0: Genau, und das ist dann eben nur für einen definierten Zeitraum, vielleicht zwei Tage in der Woche, eins am Wochenende oder so ähnlich. Und im Zuge der Digitalisierung, im Zuge der Apps ist es quasi dann auch möglich, das selber zu machen, dass man also selber vereinfacht gesagt, jede Mahlzeit, die man so isst, jedes Gramm, was man so isst, aufzuschreiben bzw. in eine App dann einzutragen. Es gibt da diverse Anbieter. Ich persönlich habe da mit 16 Jahren mit fddb angefangen. Kennen auch Leute, die das immer noch benutzen. Aktuell unser Favorite ist glaube ich MyFitnessPal. Ist auch glaube ich so mit einer der Größten. Dann gibt es noch andere ja. wie Yazio zum Beispiel. Also da werden wir heute halt auch noch mal kurz drüber sprechen. Und ja, vereinfacht gesagt schreibt man wirklich alles genau auf, was man so isst, trägt es ein und die App gibt einem dann Werte für Kalorien, für Proteine, für Kohlenhydrate, für Fett. Teilweise auch für Mikronährstoffe oder sowas wie Ballaststoffe. Und da ist dann aber die Frage, wie genau das ist.
1: Okay, kann ich mir vorstellen, jetzt für unsere ZuhörerInnen auf Anhieb vielleicht ein bisschen aufwendig mit dem Tracking, aber auf diese Risiken benutzen, äh, Risiken und ähm, Chancen werden wir auch nochmal drauf eingehen, äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, was mich jetzt noch oder ich glaube die ZuhörerInnen auch interessieren würde, wie. Macht man das denn genau? Wie berechnet man denn die Kalorien zum Beispiel dann, die man ja, essen sollte? Genau, also da
0: ist es natürlich der Anfang, weil das Tracking natürlich prinzipiell das Ziel meistens verfolgt, dass man irgendwie Gewicht zunimmt, also Muskeln aufbaut oder eben Fett verliert, einen Gewichtsverlust erreichen will. Und dafür brauche ich eben eine entweder positive Energiebilanz, also einen Energieüberschuss oder einen Energiedefizit, eine negative Energiebilanz, das heißt, das ist dieses vereinfacht gesagte, du musst mehr Kalorien verbrauchen, als du aufnimmst oder du musst eben mehr Kalorien essen, als du verbrauchst, also ähm, der, der Grundumsatz, der ist eben so das, was wir grundsätzlich zum Leben für die ganz basalen physiologischen Funktionen brauchen, dann haben wir die Energie, die verbraucht wird, um Essen zu verdauen, das ist der thermische Effekt der Nahrung, dann haben wir die sogenannte unwillkürliche Bewegung, das ist sowas wie gestikulieren zum Beispiel und dann gibt es noch willkürliche Bewegungen wie Sport, Training zum Beispiel und aus diesem setzt sich eben der Gesamtenergiebedarf zusammen, weil unsere Muskeln eben nicht einfach so arbeiten, also wir als Menschen kriegen Geld dafür, dass wir arbeiten und unsere Muskeln brauchen auch einen Anreiz und die brauchen auch Energie quasi, die machen das nicht umsonst. und das ist eben der Energieverbrauch und dann führen wir Energie zu über die Makronährstoffe. Proteine haben ungefähr 4 Kalorien pro Gramm, Kohlenhydrate haben 4 Kalorien pro Gramm und Fette haben 9 Kalorien pro Gramm, Alkohol hat 7 Kalorien pro Gramm und Ballaststoffe haben so 2 Kalorien pro Gramm ungefähr. Und wenn ich ja natürlich jetzt wissen will, wo ich stehe, also ob ich mit dieser Ernährung, wie ich sie gerade mache, sicher zunehme oder abnehme dann geht das Ganze natürlich auch intuitiv, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber es hat auch Vorteile, es mal wirklich detailliert aufzuschreiben, auch wenn man eben dann mit einem Coach wie uns zusammenarbeitet, denn sonst kann ein Coach einen quasi gar nicht coachen, weil er gar nicht genau weiß, was jetzt eigentlich Sache ist. Und deswegen ist das im Coaching oft ein Muss. Ob das bei uns ein Muss ist, da werden wir auch noch mal drüber sprechen, aber das ist dann quasi ein Vorteil. In der, in der Zusammenarbeit, um dann eben tatsächlich sagen zu können, wenn du das und das machst, dann wirst du deine Ziele mit einer relativ hohen Sicherheit wirklich erreichen.
1: Ja, das muss man sagen und äh, muss gerade dann denken, bei Instagram habe ich jetzt auch schon häufiger intuitiv Essen-Coaches äh, gesehen. Also mit solchen Coaches äh, kann man dann natürlich schon auch zusammenarbeiten. Ähm, nur die Frage, äh, wie die das machen, ob das genauso sicher gelingt äh, und hängt natürlich aber auch sehr individuell von den Zielsetzungen ab, ne, was man damit verfolgt, ob man ja da die klassische Variante, wie wir das eben auch machen mit dem Tracking Bild oder ob man eben eher ähm, ja, versucht, das Ganze von Beginn an schon intuitiv aufzuziehen. Ne? Das ähm, hat Vor- und Nachteile. Genau. Und ja, wie würdest du das konkret berechnen, wenn jetzt äh, jemand zu dir kommt und sagt, ey Dominik, ich würde gerne abnehmen, wie ja, legst du dem quasi der Person die Kalorien vor? Wie funktioniert das?
0: Genau, ich habe ja eben beschrieben, aus welchen Komponenten der Energiebedarf sich zusammensetzt und man kann das eben äh, jetzt einfach ausrechnen. Es gibt dafür tatsächlich dann ganz simple Rechner im Internet, dann gibt man einen Kalorienbedarf ausrechnen, dann gibt man irgendwie sein Alter an, seine, ähm, sein Gewicht, gibt an, mh, wie aktiv man am Tag ist, weil eben der Grundumsatz nicht alles ist, sondern nur einen gewissen Teil ausmacht, ungefähr 70%. Prozent. Und dann haben wir eben noch unser Aktivitätslevel und jemand, der sich wenig bewegt, verbraucht natürlich weniger Kalorien als jemand, der jetzt ein Bauarbeiter ist. Also ein Büroangestellter verbraucht wahrscheinlich weniger Energien als ein Bauarbeiter oder ein Leistungssportler. Das ist einfach so. Und dementsprechend kann man das theoretisch einfach ganz simpel im Internet mit so einer, einer Formel ausrechnen, die dann mit einem Algorithmus im Hintergrund arbeitet. Und dieser Algorithmus basiert dann eben auf Formeln, die auf wissenschaftlicher Basis erstellt wurden, wo man einfach ganz viele Menschen dann mit viel, viel aufwendigeren Methoden gemessen hat, zum Beispiel mit einer sogenannten indirekten Kalorimetrie oder mit einer direkten Kalorimetrie, also man packt Leute zum Beispiel in einen, in einen Raum und dann geben diese Leute Wärme ab und dann wird die Wärmeabgabe dann gemessen, das kann man machen, das ist eine direkte Kalorimetrie und bei einer indirekten Kalorimetrie, wie ich sie zum Beispiel hier auch in der Praxis mache, kann man messen, wie viel Sauerstoff man einatmet, wie viel Kohlenstoffdioxid ausgeatmet wird und der Sauerstoff, der eingeatmet wird, wird eben zur Verbrennung der Makronährstoffe, der Proteine, der Fette, der Kohlenhydrate verwendet. Und dann kann man theoretisch den, den Ruheumsatz berechnen. Und weil es eben aber ja nicht alles ist, kommt danach noch der sogenannte Aktivitätsfaktor dazu. Und da gibt es sogenannte PAL-Werte, Physical Activity Level Werte, die man feststellen kann und das läuft bei mir in der Praxis so, dass ich eine Excel-Tabelle habe und dann frage ich die Person, wie viele Stunden schläfst du zum Beispiel und dann sagt die Person acht Stunden, dann trage ich das ein und dann würde quasi der Grundumsatz, der eben auch mit einer Formel durchaus berechnet werden kann, der würde dann mal 0,95 für diese acht Stunden gerechnet werden und dann kann man noch fragen, wie ist dein Berufsalltag, dann sagt mir die Person, ja, ich bin Schreibtischtäter, dann bin ich acht Stunden am Büro, im Büro am Sitzen, dann ist das ein Pahlwert oder ein Multiplikationsfaktor von 1,2. Dann sagt mir die Person, ja, aber ich gehe auch noch zwei Stunden ins Fitnessstudio, das wäre dann ein Pahlwert von 3,6. Und wenn ich dann 24 Stunden zu füllen habe, dann würde quasi am Ende, wenn ich sage, die Person schläft acht Stunden, sie arbeitet acht Stunden, sie verbringt zwei Stunden im Fitnessstudio, eine Stunde fährt sie hin zur Arbeit, eine Stunde fährt sie zurück und vier Stunden verdattelt sie meinetwegen noch auf dem Sofa oder so abends Netflix schauen oder so, dann kommt quasi ein Gesamtpalwert raus. Und dann kann man jetzt, sage ich mal, wenn man relativ inaktiv ist, sagen, da kommt ein Palwert von 1,3 raus. Und dann würde ich den Grundumsatz mit diesem Palwert von 1,3 multiplizieren und hätte dann quasi den ähm, Kalorienbedarf also da könnte man dann ungefähr sagen wenn die Person so ist dann wird sie weder abnehmen noch zunehmen und man kann das jetzt auch noch aufwendiger machen dann macht man es nicht nur für einen Durchschnittstag sondern dann macht man es für für jeden Tag wenn jetzt eine Person sagt ja an dem einen Tag mache ich aber mehr Sport als an dem anderen dann kann man das noch ein bisschen intensiver machen und das ist jetzt einfach ein sehr ja, umfangreicher Prozess wie wir es dann im Coaching machen wenn man es ohne Coach machen will, dann müsste man tatsächlich einfach erstmal den Grundumsatz mit einem Internetrechner herausfinden. Und dann gibt es auch einen Rechner, der fragt einen dann, wie aktiv sind sie? Und dann sagt man, ja, ich bin moderat aktiv. Also ich bin Büroangestellter, der dann auch mal Fahrrad fährt oder so. Und dann hat das Programm im Hintergrund auch ein PAL-Wert von 1,4 meinetwegen. Und dann kommt eben dieser Kalorienbedarf raus. Also das, was wir ein bisschen aufwendiger, ein bisschen genauer berechnen können, kann ein Internetprogramm auch, ist dann entsprechend ein bisschen genauer.
1: Wo du jetzt sagst, das ist ungenauer und jetzt vielleicht aber schneller zu machen, weißt du ungefähr, wie groß die Unterschiede sind zwischen dem Wert, den ich jetzt ausgespuckt kriege, zum Beispiel von MyFitnessPal, die Tracking-App, wo man das auch machen kann, versus eine detaillierte Auflistung, wie du es bei dir im Coaching machst mit Excel-Werten, wo du einzelne Pal-Werte als Durchschnittswert für den Tag nimmst und auch noch der Variante mit der indirekt, indirekten Kalorimetrie.
0: Das ist schon ein Unterschied, manchmal von so ein bis 200 Kalorien mhm. und manchmal passt es aber auch erschreckend genau, dass quasi das mit dem einfacheren Weg im Internet wirklich sehr gut passt. Wo es natürlich dann schwierig wird, ist, wenn Umstände vorliegen, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion, mhm. die natürlich ein Internetprogramm nicht drin hat mhm. im, im Algorithmus und wo dann zum Beispiel der Grundumsatz einfach niedriger ist, was ich dann nur in meiner Messung herausfinden kann. Auch bei diesen Messungen gibt es eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit. Teilweise wird der Kalorienbedarf überschätzt, der hohe Umsatz, wenn die Leute hier mit dem Fahrrad gerade ankommen und dann ähm, quasi das Herz schneller schlägt, die Leute aufgeregt sind. Deswegen lasse ich sie dann meistens auch erstmal so ein bisschen runterkommen, ein bisschen ruhig atmen. Und dann erst nach ein paar Minuten wird die Messung gemacht mhm. oder man macht sie dann zweimal zum ja. Beispiel auch
1: wo du das gerade angesprochen hast mit den ähm, Schilddrüsengeschichten. Wenn jemand jetzt eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion hat, äh, man hört ja immer mal wieder, ja, ich kann ja so viel essen, nehme nicht zu, ich kann äh, so wenig essen, wie ich will, und ich nehme eher noch zu. Ähm, das sind ja immer wieder Sachen, die man so hört dass Dinge, die du in der Praxis wirklich äh, regelmäßig erlebst, dass Leute wirklich auf Basis ihrer ähm, Stoffwechselerkrankung quasi mit dem Kalorienwert, was ihnen vorgegeben wird, auf Berechnungsgrundlage nichts anfangen können? Oder ist das wirklich die absolute Ausnahme, dass jemand deswegen die Ziele, die er hat, nicht erreicht? Das ist tatsächlich die absolute Ausnahme. Also viele denken, sie haben irgendwie eine
0: Stoffwechselstörung oder sie, äh, ihr Stoffwechsel ist kaputt oder sie, sie haben einen langsamen Stoffwechsel in irgendeiner Form und das ist erstmal so ein generelles Missverständnis vom Thema Stoffwechsel, weil der Stoffwechsel beschreibt eigentlich alle Vorgänge im Körper und nicht nur den Kalorienverbrauch. Deswegen, Stoffwechsel ist einfach alles und der Stoffwechsel kann gar nicht kaputt sein, weil sonst hätte man entweder eine schwere Erkrankung oder man wäre tot. Also ein gewisser Stoffwechsel findet halt immer statt und ein langsamer Stoffwechsel in dem Sinne gibt es ganz, ganz selten nur. Also die, wirklich 90% der Leute, die das denken, wo ich dann eine Messung durchführe, da sagt die Messung, das ist völlig normal. Und dann ist es meistens eben so, dass die Leute entweder unterschätzen, wie viel sie tatsächlich essen mhm. und vor allem wie viel Energie das hat, weil Essensmenge ist ja nicht gleich, ähm, ist ja nicht gleich Energiedichte. Äh, also ich kann ja einen Riesenberg Karotten essen, das hat dann vielleicht 150 Kalorien so eine ganze große Salatschüssel voll Karotten meinetwegen. Oder ich esse einfach äh, einen halben Donut, der genau dasselbe Kalorien hat. Ja, ja. Da müssen wir nochmal einen separaten Podcast, ja, glaube ich, ich, drüber ich. machen. Ähm, und tatsächlich gibt es aber auch Leute, die denken, ja, ich kann ja essen, was ich will und, esse, mhm. und nehme nicht zu. Und da zähle ich mich zum Beispiel auch zu. Aber da muss man auch tatsächlich sagen, dass man unterschätzt, wie, wie wenig man dann doch tatsächlich ja. isst. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema für ja, später.
1: Aber die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Ich muss da ja gerade an einen guten Freund von mir denken, der wirklich ähm, sehr, sehr viel unwillkürliche Bewegung hat, ähm, sehr viel gestikuliert, sehr hektisch ist, ähm, auch sehr körperlich aktiv bei der Arbeit und auch in der Freizeit und äh, auch immer bemängelt, er könne nur ganz schwer zunehmen, ähm, dann aber auch we wegen der Hektik und teilweise auch der Unorganisiertheit dann meine Mahlzeit auslässt, lässt zum Beispiel. Und dann, wenn er mal essen kann, abends, nachmittags, wann auch immer, dann ist das schon sehr viel, keine Frage. Aber das macht einen riesen Unterschied. Ich vergleiche das auch immer bei, bei uns beiden. Wir wohnen zusammen, deswegen äh, merke ich schon oder weiß, wie viel er isst, wie viel ich esse und wie viel das anscheinend ausmacht, dass er einfach dieses Hektische hat, dieses sehr Impulsive, dass das äh, einfach ja, mega drauf geht auf den Grundumsatz noch zusätzlich. Ja, vielleicht kurzes Praxisbeispiel.
0: Ähm, gestern habe ich ungefähr 28.000 Schritte gemacht, das ist nicht die Regel bei mir, aber das, sonst mit Hund sind das so 13.000 Schritte sonst im Durchschnitt aber gestern waren es eben 28.000 wir haben gestern normal gefrühstückt ähm, ne, sag ich mal einfach ganz normal, wie wir es gemacht haben dann habe ich aber tatsächlich gar nichts richtig zum Mittag gegessen sondern, äh, dann haben wir einfach nur irgendwann nachmittags Kuchen gegessen und abends dann nochmal mal ähm, haben wir gegrillt das war aber auch ein Großer Salat und halt so typische Fleischersatzwürstchen, sage ich jetzt einfach mal, wo, wo jetzt auch nicht mega viel Kalorien drin sind, dann abends irgendwie nochmal ein bisschen Wein getrunken und irgendwie so ein, so, ein, so ein Riegel oder sowas gegessen. Und das ist einfach viel weniger, als ich sonst normalerweise esse, plus diese enorm hohe Schrittzahl. Für die, die es interessiert, ich habe gestern äh, Rasenkanten abge stochen und versucht, das schön zu machen. Wenn das eine Zeit lang nicht gemacht wurde, dann ist das extrem anstrengend und da habe ich einfach garantiert nicht so viel gegessen, wie ich hätte essen müssen. Und man könnte aber trotzdem okay. jetzt denken, ja, ich habe Wein getrunken, ich habe hier Schokoriegel gegessen und morgens auch irgendwie Croissant und, und noch ein Croissant und noch ein Brötchen. Also man, man überschätzt das, man unterschätzt das einfach wirklich ja. teilweise als Hardgainer, mhm. wie viel man sich wirklich bewegt und wie wenig man dann im Verhältnis dazu ist.
1: Ja, das erlebe ich auch immer wieder im Coaching, dass Leute das teilweise sehr unterschätzen, die eben zunehmen wollen. Das ist auch nochmal so ein ganz klassisches Ding. Und da kann eben Tracking äh, helfen, das äh, haben wir aus eigener Erfahrung. Genau, also das, das, kann in, in,
0: das kann in beiden Lagern helfen, weil man quasi, und da habe ich total viele, die einfach durch das Tracking einfach mal realisieren dass hier mal ein bisschen Süßigkeit, da mal ein bisschen was essen, da noch mal ein bisschen Alkohol, wie wie sehr sich das eigentlich aufsummiert. Und sobald sie das wirklich realisieren mit einer Zahl, ändern sie schon ihr Essverhalten, ja. lassen mal ein paar Sachen äh, dann weg, essen dann weniger Kalorien und nehmen dadurch allein schon ab. Ja. Ohne dass jetzt schon wirklich was an Beratung an ja. Coaching passiert ist, ja. Aber einfach nur durch dieses Klarwerden, wie viel man eigentlich dann zu sich nimmt, ähm, wird das schon ein bisschen
1: eingeschränkt. Die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht, das Bewusstsein, was man dadurch bekommt, ist somit das Wichtigste eigentlich. Das Wissen ist dann on top, keine Frage und hilft das Ganze vielleicht dann auch langfristig zu implementieren. Aber das, was man dadurch ähm, einem auffällt, wie man isst, wie viel man isst, Portionen, ob es jetzt zu viel oder zu wenig ist, äh, ist ja egal letztlich, aber man bekommt einfach viel mehr Klarheit über das eigene Essverhalten damit.
0: Und andersrum ist es ja auch so, wenn ich jetzt relativ wenig esse in Wirklichkeit, aber denke, oh, ich esse ja so viel und man trackt dann und dann kommen dann irgendwie doch nochmal so zweieinhalbtausend Kalorien raus und man braucht aber vielleicht dreitausend meinetwegen, äh, um, um zuzunehmen im Sinne von Muskelaufbau beim Kraftsport, dann weiß man halt auch, hm, irgendwie ist dann doch eine Mahlzeit vielleicht zu wenig.
1: Ja. Da. da lebe ich auch immer wieder bei Frauen vor allen Dingen, dass man den Kalorienbedarf auch deutlich unterschätzt. Das hört man auch immer wieder, ja, als Frau hat die Idee darf nur 1.200, 1.400 Kalorien maximal zu dir nehmen und dann ähm, ja, kommt man vielleicht auch nicht dahin, wo man möchte Beziehungsweise hat dann immer wieder Schwierigkeiten mit Heißhunger und hat dann Tage, wo man komplett übers Ziel hinausschießt oder sich einfach gar nicht mehr bewegen möchte oder kann, weil man von den Kalorien so tief ist, dass man sich einfach nicht mehr gut fühlt, keinen Antrieb mehr hat. Das liegt aber auch an den Tracking-Apps dann teilweise,
0: weil... Wenn man bei MyFitnessPal dann zum Beispiel gefragt wird, ja, möchten Sie jetzt moderat abnehmen oder möchten Sie schnell abnehmen, dann weiß man ja gar nicht, was geht denn jetzt einher mit einer schnellen Gewichtsabnahme, weil natürlich will jeder schnell abnehmen, ist ja klar so. Wollen Sie ein bisschen Geld haben als Gehalt oder wollen Sie viel Geld haben? Ja, ich nehme ein bisschen. <lacht> Macht ja keiner genauso. Sagt ja keiner, ich will nur, ich, ich will langsam abnehmen. Das reicht mir. Ich will nicht schnell abnehmen. Natürlich will jeder schnell abnehmen. Und dann brauche ich eben ein größeres Kaloriendefizit. das äh, setzt Die App setzt dann letztlich nur das um, was man ihr sagt. Weil das eben ein Algorithmus ist, der das nicht nochmal hinterfragt. Und dann kommt man eben bei 1200 Kalorien raus als Frau. Ähm, wo man eigentlich vielleicht schon mit 1600... Oder wenn man noch ein bisschen mehr Sport macht, vielleicht auch sogar mit 1800 irgendwie prima, klarkommen könnte.
1: Ja, und das macht es dann auch dauerhaft wahrscheinlich schwieriger, das aufrechtzuerhalten und nicht äh, wieder davon wegzukommen, sich eingeschränkt zu fühlen, Hunger zu haben, antriebslos zu sein. Also vielleicht Stimmung. als kleine ähm,
0: Einordnung, es gibt Studien aus der Contest Prep beim Bodybuilding, wo dann wirklich die Frauen irgendwann den Körperfettanteil von 11% oder so haben und die sind am Ende ihres äh, Diätprozesses kurz vorm Wettkampf, wo natürlich dann auch ähm, der Stoffwechsel tatsächlich ein bisschen sich verlangsamt, einfach äh, dann aber nur akut, also nicht, nicht chronisch, ne? man kann jetzt nicht durch Jojo-Ernährung äh, den Stoffwechsel ruinieren oder so, das, der geht immer wieder auf ein relativ normales Niveau zurück, ähm, aber selbst da essen die Frauen um bei 11% Körperfett dann weiter abzunehmen, noch mal so ein paar Gramm, da essen sie vielleicht mal 1200 Kalorien. Mhm. Also das ist einfach sehr, sehr wenig und da wird es auch wirklich extrem schwer mit der adäquaten Proteinzufuhr, mit der Mikronährstoffzufuhr, das ist, müssen wir auch nochmal drüber sprechen, aber das ist dann schon sehr, sehr schwierig. Und ich hatte zum Beispiel eine die mich mal interviewt hat im Zuge ihrer Bachelorarbeit und die hat dann im Fitnessstudio einen, einen Mini-Cut empfohlen bekommen. Mini-Cut ist auch ein bisschen aggressiver vom, vom ja. Cut her, also da ist das Kaloriendefizit dann auch ein bisschen größer und die sollte dann tatsächlich auch einfach ähm, 1200 Kalorien essen oder so, aber dafür 300 Gramm Proteine aufnehmen. Ja. Und wenn man jetzt ausrechnet, 300 Gramm Proteine richtig. mal 4 Kalorien, dann hätte sie nur Proteine essen dürfen. Das heißt, der, der, die Person, die ihr diesen Rat gegeben hat, hat überhaupt gar keine Ahnung,
1: was sie eigentlich erzählt. Und das wird dann eben in der Praxis schwierig, ne? wenn man so einen niedrigen Kalorienbedarf bzw. so eine Empfehlung bekommt, sich dann aber sehr proteinreich, dann vielleicht auch noch vegan ernähren möchte, beißt sich das schon hinten und vorne. Und andererseits möchte man ja auch vielleicht noch Gesundheit irgendwie als Hintergrundziel haben und äh, das ist dann damit auch nicht mehr vereinbar. Ne? Genau. Und wo wir jetzt schon beim Stichwort Gesundheit sind, ähm, gibt ja neben ja, klassischen Tracking-Systemen äh, auch noch sowas wie Ampelsysteme in Ernährung oder auch ähm, Checklisten für das Ernährungsverhalten, auch im veganen Bereich. Ich habe damit auch schon gearbeitet und ähm, persönlich auch ja, Erfolge erzielt als das für mich genutzt. Wie äh, stehst du dazu?
0: Oder Ampelsysteme sind natürlich prinzipiell erstmal ganz gut, um eine Orientierung zu geben, aber haben natürlich den Nachteil, dass sie auch wieder so ein gewisses schwarz-weiß, dichotomes Denken, gut-böse, ungesunde Lebensmittel, gesunde Lebensmittel erzeugen und wenn dann zum Beispiel so eine App wie Yazio, ähm, wo es wo, mir ein Klient gesagt hat, damit arbeitet, dass kohlenhydratreiche Lebensmittel irgendwie gelb sind, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass Kohlenhydrate beim Abnehmen nicht so förderlich sind und da müsste man vielleicht nochmal mit den Entwicklern sprechen, ob das so wirklich in der App reingehört, wenn es einfach nicht stimmt. Ja. Äh, und na, dadurch kommt halt wirklich so ein dichotomes Denken auch zustande, dass man denkt, oh, jetzt ist das so ein rotes Lebensmittel, das darf wir ja überhaupt gar nicht essen. Und das ist dann ja zum Beispiel auch was, was man beim intuitiven Essen dann bewusst nicht, nicht macht. Also es kann helfen, aber es ist auch mit Risiken mhm.
1: verbunden. Diese Einteilung generell in clean und unclean das ist ja auch sowas. Ja, was cleanes Essen ist, ein ist einer, einer der schrecklichsten
0: Ernährungstrends, die es überhaupt gibt. Ich glaube, du warst auch mal ein sehr großer Fan clean. von. <lacht>
1: Ja, ja, absolut. 100% Whole Foods, hatten wir ja auch schon in den letzten Folge immer mal wieder drüber gesprochen, verarbeitete Produkte sind verboten, nur die ganz grün quasi und sobald da mehr als eine Portion oder ein Lebensmittel drin ist am Tag, was nicht dem entspricht, dann ist die Ernährung direkt nicht mehr optimal und das nicht mehr kompatibel mit dem Perfektionismus, mit dem Anspruch, den man sich selber setzt. Ja, da gibt es eben dann auch tatsächlich einen Namen für, das nennt sich dann eben äh, rigid
0: dietary restraint, also ist Englisch, dass man einfach ein sehr äh, restriktives Essverhalten hat, also ich darf keine Schokolade essen, ich darf das Lebensmittel XY nicht essen, ich darf keine Cola trinken, was auch immer, ich darf keinen Alkohol trinken, auch im Fitnessbereich ja sehr
1: mhm.
0: weit verbreitet und da zeigen einfach die Studien, dass das im Vergleich zu einem flexiblen Essverhalten einfach äh, mit schlechteren Ergebnissen einhergeht, weil man einfach durch dieses Schwarz-Weiß-Denken dann doch wieder eher abbricht das Ganze, eher dann in eine Überkompensation kommt, also dann isst man eine Woche lang gar keine Schokolade und dann haut man sich aber die Schokoladenportionen von, von einer Woche kombiniert quasi in einer Sitzung rein und ist auch psychologisch dann einfach nicht wirklich sinnvoll, sich da so zu restriktieren, weil man einfach dann auf so einen langen Prozess, wie der Abnehmenprozess eben ist, oder auch der Zunehmprozess dann eben keinen Bock
1: ja. keinen Bock hat. Ja, verständlich, ne? Wir hatten ja jetzt schon ähm, ein paar mal kurz das Thema intuitives Essen äh, angerissen. Ähm, für die, die es vielleicht jetzt noch nicht wissen, ähm, dass wir das nochmal definieren, wie würdest du intuitives Essen erklären in einem oder mehreren Sätzen, kurzen Sätzen?
0: Ja, also da gibt es tatsächlich von der amerikanischen Academy of Nutrition and Dietetics eine, eine, eine Tabelle, eine Übersicht, wo man das quasi sehen kann und da steht jetzt sowas wie ähm, schätze deinen Hunger, also ich muss das jetzt quasi simultan übersetzen, deswegen schätze deinen Hunger, also höre einfach auf deine biologischen Hungersignale, also wenn du wirklich Hunger hast, dann dann, dann ist quasi, dann äh, respektiere deine, deine Sättigung, also hör einfach auf zu essen, wenn du dich satt fühlst. Da gibt es ja auch dieses schöne Sprichwort oder dieses schöne ähm, 80% voll, äh, wenn man das erste Mal aufstößt, so ein, so ein Merkspruch quasi. Also wenn man irgendwie mm. so jetzt nicht voll ist, aber ne, man ist einfach so 80% voll, dann stößt man vielleicht das erste Mal so ein bisschen leicht auf und ähm, dann ist man eben nicht, wie man es heutzutage vielleicht auch gewohnt ist, wie es auch einige aus ihrer Kindheit kennen, dass man quasi platzt hm. vom, vom, vom Völlegefühl her. Manche brauchen das auch schon psychologisch. Also ich habe mit einigen schon gearbeitet, die das seit ihrer Kindheit quasi mit, mit, mit Sättigung assoziieren, dass sie komplett voll sind und überhaupt gar nichts mehr rein... Einpasst.
1: Nach am Weihnachtsessen zwei Stunden erstmal auf dem Sofa liegen. Nicht ja, gehalten. ja genau. Und, und, das und, und
0: das will man einfach nicht. Also quasi ja, aufhören, wenn man denkt, okay, das, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Dann ähm, geht es darum, dass man so eine ja, Diät im Sinne von äh, Abnehmen-Mentalität ablegt. Also sowohl ähm, vom Verhalten her als auch von der psychischen Einstellung her sollte man nicht versuchen das Gewicht in irgendeiner Form zu erhöhen oder zu verringern. Und da gibt es zum Beispiel auch ein, ein Missverständnis, wo ich mich dann wirklich frage, wo intuitive Essenscoaches dann überhaupt reinpassen, weil per Definition, sobald ich versuche, das Gewicht einer Person oder mein eigenes Gewicht zu erhöhen oder zu senken, ist es kein intuitives Essen mehr. Ja, das stimmt. Ne? Also das ist per Definition kein intuitives Essen mehr, und wenn einem eine Person mit Hilfe von intuitivem Essen helfen will, abzunehmen, dann ist das kein intuitives Essen.
1: Das ist spannend. Das ja. hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, weil ich das auch tatsächlich häufig gelesen habe in letzter Zeit. Ja, intuitive Eating Coach, abnehmen mit intuitiv essen. Ähm, ja, hast ja eigentlich recht, weil genau. das würde ja dem widersprechen, wenn man ja. das so per Definition sieht. Allerdings kann man wahrscheinlich auch kritisieren, die meisten Leute haben sich dann vorher sehr ähm, unbewusst wahrscheinlich auch ernährt und dadurch, dass sie sich dann deutlich bewusster wahrscheinlich auch ernährt. Ja, wenn
0: das ein Nebeneffekt ist, ist das ja passiv. Das, das heißt, es ist nicht bewusst, sondern es ist dann ein, ein, ein Nebeneffekt einfach. Mhm. Ja? Dann steht hier noch, ähm, kein Essen oder keine Nahrungsmittel sind verboten. Man soll die Lebensmittel essen, die man ähm, sich wünscht, die man essen möchte, be bezogen auf das Hungergef Hungergefühl, ähm, auf die Sättigungssignale, ähm, dann eben auch keine, keine Regeln beim Essen, also keine, keine Sachen wie, ich muss jetzt in diesem Essen äh, das Daily Dozen abchecken, sondern ich muss, muss keinen Salat da rein tun. ich muss da keine Hülsenfrüchte rein tun. ich muss da kein gar nichts rein tun. also ne, auch ein Ampelsystem passt überhaupt nicht ins, ins intuitive Essen quasi rein. Ja.
1: Ähm,
0: und dann steht hier natürlich auch noch, dass man kein emotionales Essen machen soll, weil ne, wenn man eben nach dem Hungergefühl isst, dann hat man eben nicht zu essen, wenn man keinen Hunger hat, sondern wenn man eben dann ist, weil man ähm, irgendwie emotionale Probleme damit lösen möchte oder dann irgendwie als Coping-Strategie arbeitet, dann ist das nicht im Sinne des intuitiven Essens. Dann ähm, respektiere deinen Körper, also dein Körper verdient es mit Würde und Respekt behandelt zu werden, egal wie du aussiehst, also egal ähm, ob du jetzt übergewichtig bist, ob du ein bisschen mehr Bauchfett hast oder ein bisschen dickeren Hintern, dünne Arme, dicke Arme, dünne Waden, dicke Waden, was auch immer. Es geht so ein bisschen auch in Richtung healthy at every size. Das geht auch so ein bisschen mhm. da in die Richtung. Und dann steht ja auch, dass man halt Lebensmittel auswählen soll, die gut schmecken und einen aber auch sich gut fühlen lassen. Mhm. Quasi. Das
1: ist so die Definition von intuitivem Essen. Klingt für mich jetzt auch erstmal so, ähm, habe mich damit ja auch schon ein bisschen auseinandergesetzt und das selber auch schon praktiziert, dass das aber schon auch was voraussetzt an Bewusstsein. Wenn man sagt, tu deinem Körper was Gutes, höre auf ihn, ähm, vermeide emotionales Essen, das setzt ja voraus, dass ich mir bewusst bin, dass ich manchmal emotional auch äh, Appetit bekomme, Heißhunger, was auch immer. Ne?
0: Ja, wenn da steht, tu deinem Körper was Gutes, dann tue ich meinem Körper was Gutes, indem ich jetzt 100 Gramm Schokolade esse.
1: Ja, dann geht es mir wieder gut. Oder ein Glas Rotwein trinken.
0: Ja, ne und das kann man ja auch machen. Ne? Also man würde jetzt eher, eher sagen, dass das beim intuitiven Essen dann einfach nicht, nicht schlimm ist quasi. Und da wären wir ja auch voll dabei. Also man kann ja durchaus äh, ein Glas Rotwein trinken oder ähm, 100 Gramm Schokolade meinetwegen essen. Wenn das dann quasi kalorienmäßig reinpasst, dann sind das keine Lebensmittel oder keine Nahrungsmittel, die einen jetzt dick machen per se oder so. Eigentlich kommt es halt immer auf die Kalorienbilanz an. Und das ist eigentlich die Stärke vom Tracken dann. Das heißt, sobald, oder auch ein Nachteil, sobald die Kalorien stimmen, ist es eigentlich relativ egal, was man isst. Also man kann theoretisch sich komplett von Keksen und Bier ernähren. Sobald man weniger Kalorien aufnimmt, als man verbraucht, wird man abnehmen. Dass es natürlich dann noch mehr Faktoren gibt, die auch gesundheitlich sinnvoll sind, dass fällt dann manchmal so ein bisschen unter den Tisch und das ist natürlich dann nicht so der Sinn der Sache. Also man soll dann eben natürlich nicht mit Keksen und Bier versuchen abzunehmen.
1: Das erlebe ich auch immer wieder, dass Leute das wirklich ausschließen, dass sie glauben, man könne mit ungesunden Lebensmitteln abnehmen. Das finde ich immer wieder bemerkenswert. Denken sie wenn immer nur, der isst doch hier Burger, Schokolade, der kann doch nicht abnehmen. Ja, hä? das ist nur die, die Qualität quasi des Lebensmittels, bestimmt ja jetzt nicht, ob du eine positive oder eine negative Kalorienbilanz hast. Das ist auch so eine Annahme, die sich immer noch relativ.
0: Natürlich haben hält. so Lebensmittel wie Schokolade, Wein, Burger, die haben natürlich viele Kalorien, also das macht es schwerer abzunehmen. Ja. Aber wenn, wenn es eben dann kalorienmäßig passt, dann nimmt man ab. Das, das ist so und das muss man wissen.
1: Ja, absolut. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, so auch eigene Erfahrungen so eingebracht. Welche Variante würdest du denn oder bevorzugst du so die letzten Jahre oder für dich privat jetzt auch? Ja, ich glaube, Tracking, wirklich richtiges
0: Tracking mit Abwiegen und äh, alles Mögliche aufschreiben, das ist was, das macht man nur für ein paar Monate und ist auch nichts, was man jetzt dauerhaft machen muss. Ähm, aber es kann eben den Vorteil bieten, dass man vielleicht durch so ein, so ein Tracking für ein paar Monate, dann auch einfach danach so, ein, so eine Art intuitives Essen sich angewöhnt, was dann dem entspricht, was man eben vorher mit dem Tracking
1: mhm. erreicht
0: hat. Es ist dann nicht, nicht per Definition intuitives Essen, aber man kann dann so essen, wie man sich vielleicht vorher mit dem Tracking über mehrere Monate angewöhnt hat. Ich habe jetzt zum Beispiel ja. ähm, vor kurzem noch getrackt und habe mir da einfach angewöhnt, mal vier Mahlzeiten am Tag zu essen. Und im Moment tracke ich nicht und ich mache das immer noch. Und das passt sozusagen, also das klappt.
1: Ja. Das heißt, du hast immer mal wieder so wechselnde Phasen auch aus Tracking und intuitivem Essen, ähm, so dass du dir quasi die Vorteile von beidem so holst. Ja, intuitiv ja, halt ist es nicht.
0: Ich, wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, es ist nicht intuitiv, weil okay. ähm, manchmal denke ich mir dann, ja ich habe jetzt drei Mahlzeiten erst gehabt, jetzt brauche ich noch eine vierte.
1: Ja, okay. <lacht>
0: Wenn ich jetzt intuitiv essen müsste, dann würde ich sagen, drei Mahlzeiten reichen mir. Aber meine internen Hungergefühle sind halt ausgelegt auf weniger Gewicht. Also wenn ich so essen würde, wie ich Hunger habe, dann wäre ich irgendwann wieder bei 62 Kilo mhm. und weniger Muskelmasse. Und das entspricht einfach nicht meinen ähm, sportlichen Zielen. Und deswegen ist es kein intuitives Essen, was ich mache, aber ein angewöhntes Essen durch das, durch das Tracking ja. einfach. Und es ist halt auch die Frage, ob man jetzt jemandem, der dann wirklich... Ähm, recht stark übergewichtig ist, der das auch sich über Jahre angewöhnt hat, es gibt ganz viele Faktoren, die Person ist da nicht, ähm, nicht selber dran schuld oder ähnliches, auf die Schiene wollen wir gar nicht hin ähm, aber es sind halt einfach eine Kombination von verschiedenen Verhaltensweisen, die jetzt dazu führen, dass jemand dann sehr viel isst und da ist jetzt die Frage, ob man das einfach dadurch lösen kann, dass man sagt, jetzt äh, ist intuitiv <lacht> Weil wenn ich intuitiv esse, dann esse ich eben das, was ich kenne und ähm, nicht das, was ich vielleicht essen sollte.
1: Ja, interessante Feststellung würde ich auch so teilen auf Basis meiner Erfahrung. Also ich habe auch schon äh, relativ früh schon damit angefangen. Ich glaube, es war auch ähm, zu, zu 12, zu 13 das erste Mal auch mit meinem Fitnesspal und seither auch immer so... On-Off-mäßig ähm, Und jetzt seit Anfang des Jahres tatsächlich erst wieder so deutlich regelmäßiger, weil ich einfach gemerkt habe, genauso wie bei dir, ich brauche diese festen Routinen, diese Vorgaben anhand von Mahlzeiten, ähm, Zusammenstellung der ähm, Portionen auch, um vorauszusetzen, dass ich genügend Kalorien, genügend Protein zu mir nehme, damit ich meine Ziele erreiche, weil es eben wie bei dir ist, wenn ich das nicht tue, dann kann ich dieses Level nicht halten werde automatisch weniger essen. Das hatte ich jetzt auch wieder, seitdem ich zwei, seit zwei Wochen jetzt wieder den Kopf woanders habe und eben nicht tracke, ähm, ist es direkt um 1000 Kalorien, 1500 Kalorien weniger geworden. Also es hängt auch ein Stück weit natürlich von der Zielsetzung ab, ganz individuell, welche Variante die bessere vielleicht ist oder womit man startet und was man auch für Erfahrungen damit hat. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache in dem Zusammenhang.
0: Ich glaube, man kann das ein bisschen vergleichen wie mit einem detaillierten Trainingsplan, also wenn ich, ich könnte ja einfach sagen, ja, beweg dich so, wie du Lust hast und dann, dann, dann mache ich das halt und dann bewege ich mich und so, aber davon baue ich halt keine Muskeln auf. Ähm, oder davon kann ich auch nicht einen Marathon laufen. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, dann, dann muss ich eigentlich immer so ein bisschen von dem, was ähm, normal mir entspricht, ähm, ab, abgehen, also wenn jemand... Ähm, ein Sixpack haben will, meine meinetwegen, 12% Körperfett, 15% Körperfett, bei Männern 12% bei Frauen oder was, äh, oder bei, bei Männern ist es ja noch weniger, ne? ja. Ähm, eher umgekehrt, dann, dann brauche ich dafür einfach ein bisschen mehr Plan und ich brauche dafür ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Fokus und kann nicht einfach alles intuitiv machen. Ja. Aber intuitiv sind wir halt nicht dafür ausgelegt, 12% Körperfett zu haben. Mhm. Und wir sind auch nicht intuitiv dafür ausgelegt, einen, einen Ultramarathon oder einen Triathlon machen zu können.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht oder ich finde das dahingehend auch wichtig bis essentiell, dass man da so viel Struktur auch reinbringt und eben die Klarheit dann hat darüber, weil sonst wird aus einem Ziel schnell nur eine Zielsetzung und das Ganze ist zu unkonkret. Ich erreiche es vielleicht trotzdem irgendwo, irgendwann das Ziel, aber nicht so gut, als wenn ich mir wirklich die Klarheit darüber verschaffe, wie ist es wirklich und das macht es sonst, glaube ich, zu schwierig, wenn man eben da ein klar definiertes Ziel für sich hat.
0: Es ist ja auch nicht umsonst so, dass sich das in einem Bereich wie Bodybuilding so durchgesetzt hat, dass man dieses Tracking dann tatsächlich recht häufig antrifft, das liegt auch einfach daran, dass es zu besseren Ergebnissen in vielen, nicht in allen, aber in vielen Fällen führt und dass man, und das unterschätzen glaube ich viele, dass man bestimmte Ziele einfach gar nicht erreichen kann, wenn man nicht so eine Maßnahme dann auch, auch macht. Also über, über zehn Jahre Muskeln aufzubauen und dann kontrolliert abzunehmen meinetwegen, das. Das sind Sachen, die, die, die schafft man nicht intuitiv.
1: Ich glaube auch nicht. Also da muss man schon wirklich sehr talentiert sein oder das immer so phasenweise abwechselnd zumindest, aber wenn man gar keine Klarheit darüber hat, wird es auf jeden Fall schwieriger oder muss man sich zumindest anders einen Plan machen. Aber das widerspricht ja dann auch schon wieder dem intuitiven Charakter. Genau,
0: intuitiv ist das dann nicht mehr. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel so Maßnahmen, wie gesagt, mache, wie... Ja, ich will jetzt nicht tracken, aber ich will meine Nahrungs-, mein Nahrungsvolumen erhöhen. Ich will mehr Ballaststoffe essen, ich will mehr Proteine essen. Ich esse nicht mehr ähm, vorm Fernseher, meinetwegen, sondern ich esse drei Mahlzeiten am Tag statt fünf. Diese ganzen kleinen Maßnahmen, das hat dann halt alles nichts mehr mit intuitivem ja. Essen zu tun. Das ist alles nur eine andere Form von, von äh, Ernährungsumstellung ohne ja. Tracking einfach. Aber es ist
1: kein intuitives Essen. Ja, das ist klar. Wir hatten ja schon kurz am Anfang darüber gesprochen, womit wir bzw. du im, Tracking, äh, im Coaching arbeitest. Ähm, Würdest du da nochmal so einen kurzen Überblick geben, ähm, wie du das machst? Welche Variante du bevorzugst? Äh, gehst du immer auf Tracking oder gehst du auch manchmal auf intuitives Essen? Wie gehst du davor? Gibt es eine grobe Schablone quasi, wie du startest, wenn du eine Zusammenarbeit hast?
0: Intuitives Essen per Definition mache ich eigentlich gar nicht, sondern entweder äh, es wird der Vorschlag gemacht, dass man tracken könnte. Das ist tatsächlich mein bevorzugter Weg, weil ich einfach als Coach dann mehr Kontrolle tatsächlich auch habe, um, um einfach für das Geld, was mir jemand bezahlt, für die Zeit, die mir jemand gibt, dann auch sicherzustellen, dass die Person ihre Ziele erreicht. Also das hat auch einfach was mit meinem Anspruch zu tun. Aber es kommt auch darauf an, was die Person selber natürlich möchte. Also ich bin nicht der, der entscheidet, sondern die Person entscheidet welchen Ansatz sie wählt, man kann das auch zwischendurch wechseln, wenn man merkt, nee, da komme ich jetzt überhaupt gar nicht mehr mit, mit zurecht, dann geht das auch und dann versuchen wir eben eher andere Dinge zu machen, wie ein paar, die ich eben schon genannt habe, also Nahrungsvolumen, Energiedichte zum Beispiel umstellen, Proteine, Ballaststoffe, das, da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die man dann machen kann, ohne dass man explizit auf die Kalorien guckt oder auch explizit trackt. Ja
1: tatsächlich auch der Ansatz, den ich sehr gern fahre, also ich setze das auch zumindest als Voraussetzung, dass man die ersten ein bis zwei Wochen ähm, erstmal trackt, damit sich beide äh, Parteien einen Überblick darüber verschaffen können. Ja, ohne weiß aussieht. man ja überhaupt nicht, worüber man eigentlich redet. Genau, dann ist es ganz einfach zu unkonkret, man kann Empfehlungen aussprechen und dann kommt das klassische, ja ich habe es mal gemacht, den Tag und hier mal da, ähm, aber man merkt dann oder sieht nicht schwarz auf weiß, woran es liegt, wenn man vielleicht sein Ziel eben nicht erreicht hat. Deswegen ist es zumindest für den Start für mich auch eine Voraussetzung. Und wenn man sagt, man kann sich damit echt nicht anfreuen, was ich auch noch nicht hatte, muss ich sagen, den Fall bisher, dann könnte man auch auf eine lockerere Variante jetzt nicht unbedingt intuitives Essen gehen, aber anhand von Vorgaben, anhand von Ernährungsleitfäden, anhand von einem Baukastensystem sich das Ganze zusammenstellen, damit man zumindest sicherstellt, dass man die einzelnen Lebensmittelgruppen äh, ja, passend zusammenstellt und darüber so ein halbwegs funktionales Konstrukt eben entwickelt.
0: Ich finde, das ist auch wieder ganz gut zu vergleichen mit dem Training, weil wir, wir schreiben ja auch Trainingspläne. Und natürlich kann ich auch einfach ins Fitnessstudio gehen, dann gehe ich an random an sechs, sieben Maschinen, habe vielleicht mal gelesen, oh, man soll drei Sätze machen, dann mache ich dann meine oh, zehn Wiederholungen, wären gut. dann mache ich meine zehn Wiederholungen und das mache ich jetzt dreimal die Woche. Das ist natürlich okay und das führt auch erstmal vielleicht zu einem Erfolg, aber ich habe zumindest den Anspruch, wenn jemand zu uns kommt und dann Geld bezahlt, dass er dann eben natürlich auch mehr bekommt. Ja. Und das beinhaltet dann eben einfach ein genaues Abschätzen, der Übungen, welche Übung kommt zuerst, welche kommen ja. danach, äh, wie, wie ist der Aufbau insgesamt, ähm, wie viel Wiederholungen sollte man vom Muskelversagen entfernt bleiben, wie viele Sätze werden gemacht, wie viele Wiederholungen werden gemacht. Ähm, da gibt es ganz viele Dinge, die in so eine Trainingsplanung mit einfließen können und das muss man vielleicht nicht machen, aber es führt halt zu besseren Erfolgen. Das ist vielleicht auch ein anderes Beispiel noch. Meine, ähm, Ich kenne ich kenn mehrere Leute, die wollen gar nicht nach Rezept kochen. Mhm. Und das geht. Also man kann auch ohne Rezept backen. <lacht> Aber nur, wenn man weiß, was man zumindest beachten muss. Ja. Weil, und auch man kann auch nur kochen ohne Rezept. Sonst packe ich da halt, was weiß ich, beim Backen irgendwie... Drei Tütchen Backpulver rein und ein Kilo Zucker und dann nur 100, Millis äh, 100 Gramm Mehl und dann noch 10 Eier, weil ich habe ja keinen Plan. Mhm. Ähm, und dann schmeckt es halt scheiße.
1: Also ein spannender Punkt, würdest du sagen, dass deswegen Tracking und nach Rezept, Kochen und Essen äh, Hand in Hand geht oder dass man es schon auch voneinander trennen kann? Weil das ist eine Sache, die ich eigentlich so für mich praktiziere oder auch so lehre im Coaching so behandle. Keine festen Ernährungspläne, keine ähm, Rezeptvorgaben, aber trotzdem eben das Tracking. Ich um habe
0: tatsächlich erlebt, dass Leute, die überhaupt nichts mit dem Tracken anfangen können, auch eher nicht nach Rezept kochen wollen. Mhm. Also und umgekehrt? Das, und umgekehrt, genau. Also, Spannend. Ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand, der dann eher wirklich nach Rezept kocht, weil ich dann halt weiß, dass es am Ende gut wird. Und wenn ich tracke, dann weiß ich auch, ne, dann erreiche ich mein Ziel. Das ist so ein bisschen stressfreier für mich. Und für andere ist es stressig, nach Rezept zu kochen, weil auch oh, brauche ich noch einen Teelöffel Oregano, aber wenn der nicht drin ist, dann schmeckt man es vielleicht nicht und ne, manche müssen auch dann nicht tracken.
1: Ja. ja, das ist mal ein spannender Punkt an der Stelle, weil ich da wie gesagt den Ansatz ohne Rezepte im Wesentlichen fahre, aber viele denken, das würde jetzt vielleicht Hand in Hand gehen, wenn wir sagen, wir tracken in der Zusammenarbeit, dass dann auch ein fester Ernährungsplan, feste Rezepte. Voraussetzung dafür wären, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Das kann individuell von Nutzen sein oder bevorzugt sein, aber ist jetzt keine Bedingung dafür, dass man seine Kalorien trackt. Ne?
0: Genau, also feste Ernährungspläne verwende ich zum Beispiel auch gar nicht. Also erstmal ist das super viel, ist das super viel Arbeit für den für Coach und der Mehrwert für den, für den Coachy ist quasi da, aber sobald man ja aufhört damit, kann die Person natürlich die Sachen, die man vorher als Plan gegeben hat, weiterführen. Aber im Endeffekt hat man vielleicht kaum was gelernt. Ich arbeite mit meinen Coaches eher daran, wie man selber sich die Lebensmittel, die, die Mahlzeiten dann quasi zusammenstellt. Mhm. Ja. Also feste Ernährungspläne gibt es eigentlich bei mir kaum. Wenn das jemand haben will, dann kriegt er das auch. Ich betone aber immer, was es eben für Vor- und Nachteile hat. Ja. Und meistens wollte es dann. Keiner, und dann <lacht> habe ich von abgeraten, nein, ähm, habe ich ausgeredet.
1: Ausgeredet, so viel Aufwand für den Coach, und, das war.
0: <lacht> nee, aber das, das ist, schon, ist schon sinnvoller, wenn ja. die Personen wirklich was, was lernen. Weil das denke ich auch. Ist wie beim Tracking, man macht das ja nicht ewig. Man ist auch nicht ewig im Coaching. Sondern man soll ja dann befähigt werden, das nach dem Coaching selber mhm. weiter zu
1: weiterzusetzen. Deswegen finde ich es auch cool. Ich gebe gerne ein paar Rezepte raus für bestimmte Mahlzeiten, die benötigt werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten haben so eine Vorliebe, was Frühstück angeht, sind eher die Brotfans oder die Müsby-Fans so. Das jetzt mal so grob einzuteilen. Und danach wird es dann schon schwieriger. So also was esse ich mittags, was esse ich abends? Das heißt, da gebe ich gerne auch Inputs, Input in Form von Rezepten. Ähm, auch nicht nur eigene Rezepte. Kein Thema, ja. Und, mache ich auch. Ähm, dann aber schon so auch nur als Vorlage dafür, so hey, guck, so kann man es machen. Ähm, oft sind die Rezepte aber auch nicht unbedingt so, wie ich es empfehlen würde, sondern nur als Inspiration jetzt für die einzelnen Lebensmittel und was man miteinander kombinieren kann. Und dass man das als Basis dafür nimmt, selber zu lernen, wie man seine Mahlzeit zusammenstellen kann, welche Lebensmittel man verwenden kann, was einem schmeckt, sich da nochmal neu kennenzulernen auch.
0: Ja, es gibt ja zum Beispiel auch Studien dazu, dass sobald man in der Ernährungsberatung ähm, jemandem zum Beispiel vorschlägt, ja, wir sollten mal mehr Obst essen, essen sie doch mal einen Apfel. Man hat eine Person vor sich, die mag keine Äpfel, dann ist sie gleich weniger bereit, ja. das zu machen. Natürlich könnte man jetzt abstrahieren und denken, ja Mensch, ja gut, wenn du keinen Apfel magst, dann ist halt eine Birne oder ein Pfirsich oder eine Pflaume oder was auch immer. Aber es ist gleich diese negative Assoziation da und dadurch mhm. sinkt gleich die Wahrscheinlichkeit, dass man das äh, überhaupt umsetzt.
1: Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Podcast-Folge, so Thema, was ist Coaching eigentlich und wie läuft es von der Kommunikation ab, das ja, denke das ich auch, auch was, machen. was ja. oft falsch wahrgenommen wird von den Leuten und was ja auch teilweise sehr unterschiedlich ähm, ja, umgesetzt wird im Coaching, je nachdem, was man da für eins macht. Gut, ich hätte noch eine Abschlusssache für uns auf der Agenda. Wir haben es, ähm, glaube ich, schon relativ gut so angerissen. Ähm, Risiken und Vorteile beider Varianten. Ähm, ganz explizit würde ich da nochmal auf das Thema Tracking und Nachteile vielleicht jetzt so mittel- und langfristig eingehen wollen. Wenn du jetzt nicht sagst, du hast zum Intuitiven auch noch so viele Sachen, die du noch mitgeben wollen würdest.
0: Nee, nur noch vielleicht eine Sache kurz, dass es auch ähm, Studien gibt wo man entweder einen Ernährungsplan, der gegeben wird, für einen gewissen Zeitraum verglichen hat, mit quasi Ernährungsempfehlungen und Tracking. Und da kommt dann quasi raus, dass die Leute, die das Tracking gemacht haben, dann darüber mehr gelernt haben als über den Ernährungsplan. Weil beim Ernährungsplan gibt es eben wirklich manche, die folgen dann einfach nur stumpf diesem Plan, ohne irgendwie äh, ihr Gehirn einzuschalten. Und sobald der Plan wegfällt... Sind sie, sind sie total hilflos. Ja. Und das, das ist eben dann nicht so der, der Sinn der Sache, finden wir zumindest. Und von daher ist das so ein Vorteil einfach auch vom Tracking, dass man darüber so viel lernt, dass man dann später das vielleicht gar nicht mehr braucht.
1: Ja.
0: Ähm, und was die Nachteile angeht, gibt es natürlich auch immer wieder die, die Gegner, das sind dann meistens auch Befürworter vom intuitiven Essen, die sagen, dass Tracking zu Essstörungen führt. Und tatsächlich gibt es da überhaupt keine Studien zu, die das zeigen. Also es gibt eher Studien, die zeigen, dass es nicht zum Vorkommen von Essstörungen führt, wenn man jetzt nicht sowieso schon vielleicht zu Essstörungen neigt. Also um das nochmal zu, zu, ähm, klarzustellen, es gibt quasi eine Korrelation zwischen ich tracke und einem gehäuften Vorkommen von Essstörungen.
1: Das, auch schon das liegt
0: aber daran, dass natürlich Leute, die sowieso ihre Ernährungsweise restriktieren, die sagen, ich esse bestimmte Lebensmittel nicht, das sind gute Lebensmittel, das sind schlechte Lebensmittel, die gehen dann oft auch noch einen Schritt weiter und tracken einfach, damit sie eben dann noch mehr diesem Kontroll, ähm, diese, mhm. dieser Kontrolle quasi frönen, dass sie eben dann sagen, ich habe dann noch mehr Kontrolle über mein Essen. Und wenn ich jetzt aber jemanden nehme, der gar kein Risiko hat, irgendwie eine Essstörung zu entwickeln und lasse den tracken, dann kriegt die Person keine Essstörung. Also so eine Studie müsste man ja haben und da gibt es zumindest Studien, die dann einen Monat lang gehen, wo man Personen einen Monat lang tracken lässt und dann kriegen die, haben die quasi kein erhöhtes Risiko dann für eine Essstörung. Andererseits, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe schon so ein dichotomes Denken, weiß schon... Ähm, Charakteristika einer Essstörung auf, also ein gestörtes Essverhalten oder ich bin magersüchtig, ich habe Bulimie, Binge Eating Disorder oder so, dann würde ich jetzt nicht sagen, ja hey, da können wir ja noch mal vielleicht ein bisschen tracken. Das, das ist auch nicht so die gute Idee wahrscheinlich, also auch wenn es keine Studien gibt dazu, die das dann zeigen, dass das schlecht wäre, das ja, bietet sich einfach dann auch nicht an, mhm. dass man mit, mit so jemandem dann gleich einfach auch
1: noch trackt. Also sofern da keine ähm, Erkrankungen vorliegen, was das Essverhalten angeht, ähm, ist man da eigentlich mit dem Tracking auf der sicheren Seite, kann man sagen.
0: Genau, so könnte man, das, so könnte man das wahrscheinlich sagen. Und wer was anderes behauptet, der muss halt handfeste Studien liefern, finde ich. Weil sonst gilt eben die Nullhypothese, dass erstmal etwas keinen Effekt hat.
1: Mhm. Das hat mich jetzt auch nochmal überrascht an der Stelle, weil ich wusste von, diesen, von dieser Korrelation auf jeden Fall, das habe ich schon häufiger gehört, du hast jetzt aufgeklärt, dass es eher so die typische Henne-Ei-Problematik ist und dass es eher so die Leute sind, die sowieso schon da Probleme haben, die das deshalb dann machen, aber das heißt, man ist da mit dem Tracking, sofern man da keine negative Historie hat ähm, eigentlich auf der sicheren Seite und kann das auch durchaus langer, längerfristig anwenden mit dem Tracking, ohne dass man da jetzt befürchten müsste, eine Essstörung mit einem erhöhten Risiko zu entwickeln.
0: Im Endeffekt ist das wie mit dem Veganismus und Essstörung. Ich habe da auch schon ein Video auf diesem Kanal zu. Es gibt eben vermehrt Menschen, die äh, sich vegan ernähren und eine Essstörung aufweisen. Also es gibt ein gehäuftes Auftreten von Essstörungen bei vegan lebenden mhm. Menschen. Und das liegt aber nicht daran, dass eine vegane Ernährung zu Essstörungen führt. Sondern es liegt einfach daran, dass Menschen, die sich äh, sowieso schon oder die sowieso schon restriktiv essen, dann einfach das als scheinbar eine gute Idee empfinden würden, dann auch noch die bösen Milchprodukte, das böse mhm. Fleisch, böse Milch und den bösen Käse und die Eier wegzulassen. Und dann ernähren sie sich vegan. Ja. Aber einfach, weil sie sowieso schon sehr restriktiv essen und das einfach auf ein neues Level mhm. dadurch bringen. Und Deswegen führt auch Veganismus nicht oder eine vegane Ernährung nicht zu Essstörungen.
1: Ja, durchaus naheliegend, verständlich, aber auch nochmal ein guter Punkt an der Stelle. Es ja, ist eben,
0: ne, ich, ich, es gibt Studien, die zeigen das, aber das sind halt Querschnittstudien und ähm, deswegen einfach gucken, was für eine Studie hat man da vor sich, und nicht einfach
1: nachplappern. Ja. Ja, das also zu neigen ja die meisten, wenn man das einmal liest. Einige, einige. Direkt äh, die selbst für eine Prophezeiung. Ich habe es mal gelesen und deswegen muss es so sein. Und jetzt bin ich dagegen. Ja, aber dagegen. Es, gibt, es
0: gibt eine Studie und äh, da muss man sich halt immer fragen, kann die Person, die mir das jetzt sagt, kann diese Person Studien lesen und interpretieren? Und nicht nur im Sinne von lesen, sondern im Sinne von interpretieren. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn ich selber nicht kann, dann brauche ich sie eigentlich auch gar nicht lesen. Dann so muss ich mir die Skills quasi äh, aneignen.
1: ja ein ganz klassisches Problem, wo wir ja auch äh, mitgehadert haben im Studium oder jetzt auch immer noch eine Herausforderung mit haben. Du bist da ja noch weiter als ich, ich habe da sehr viel von dir gelernt. Das ist ähm, eine ganz wichtige Grundlage, finde ich, auch äh, für diese Themen, aber auch für fürs Coaching, dass man da die eigenen Überzeugungen auch nicht ja, so stark durchklingen lässt.
0: Do your own research. Bitte nicht. Also entweder, wenn du dein Own Research machen willst, dann weißt auch, wie man Research liest. Also eigne dir die Skills dafür an. Und wenn nicht, dann mach's nicht. Dann lieber Unterstützung holen. Genau, dann lieber wirklich die Fachkräfte fragen. Wenn es um Sport geht, dann Sportwissenschaftler. Wenn es um Medizin und Krankheiten geht, dann bitte die Ärzte. Wenn es um Ernährungsfragen geht, dann bitte die Ernährungswissenschaftler. Und eben keinen Fragen, der keine fachliche Bildung in dem Bereich hat oder keine wissenschaftliche Ausbildung hat. Ja. Weil es eben alles wissenschaftsgetriebene Disziplinen sind. Das geht gar nicht ohne eine wissenschaftliche Ausbildung.
1: Ja, das denke ich auch. Gut, Dominik, haben wir, glaube ich, richtig viele coole Punkte heute besprochen. Hast du noch was, was du loswerden würdest, was du mitgeben möchtest unseren Zuhörern?
0: Nö, einfach nur, wenn noch Fragen sind, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben, dann können wir da gerne drauf eingehen. Bleibt dran, nächsten Monat kommt eine neue Folge. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ähm, wenn ihr das Video liked, dann hilft das sehr bei der Reichweite, dann unterstützt ihr unsere, unsere Arbeit, da freuen wir uns drüber.